0: Der VfB ist in den vergangenen Wochen trotz zahlreicher Personalwechsel und Rücktritte gefühlt eher zur Ruhe gekommen, sportlich läuft es seit dem 2 zu 5 in Leverkusen auch wieder deutlich erfreulicher. In den letzten vier Partien gab es nämlich keine Niederlage. Im Gegenteil, es gab wichtige Siege, unter anderem in Köln und zuletzt gegen Schalke. Insgesamt kommt die Mannschaft mit dem Trainerteam, dem Saisonziel, vorzeitiger Klassenhalt und den 40 Punkten immer näher. Und auch in Frankfurt, die eine sehr gute Saison spielen und aktuell auf einem champions league platz stehen, gab es einen wichtigen Auswärtspunkt. Darüber wollen wir heute sprechen in der 102. Ausgabe des Brustring-Talks. Zu Gast in der heutigen Episode ist Sven. Guten Hallo. Abend. Hallo. Und vom Brustring-Talk dabei heute noch die Sarah.
1: Hallo. Genau, lieber Sven, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, gleich zu Anfang für die Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du, was machst du so, wo findet man dich im Internet und vor allem, ähm, wie ist deine Verbindung auf B?
2: Ja, vorneweg vorne erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt, diesmal ähm, zu einem etwas erfreulicheren Ereignis als sonst werde ich nämlich nur äh, in den Brustring-Talk eingeladen, wenn gerade äh, Trainer entweder entlassen wurden oder am entlassen werden äh, sind. Also von daher ist das ja heute schon mal ein guter Start. Ja, also wie gesagt, ich bin Sven, bin im Internet äh, zu finden bei Twitter als sven sation lebe seit äh, ganz, ganz vielen Jahren in Stuttgart. Ähm, gehe seit ganz, ganz vielen Jahren zum VfB ins Stadion. Was ist meine Verbindung zum VfB? Ist wahrscheinlich mehr oder weniger die, die es äh, für alle ist, die hier, die hier zuhören. Irgendwann vor, vor vielen, 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 vielen Jahren habe ich in beim Gertricksessen, Samstagmittag, es war kurz nach drei. Äh, der Himmel ist ein bisschen zugezogen und dann hat neben mir ein Blitz ins Wiesle eingeschlagen und hat zehn Ballerkopf dahin gebrannt und seither bin ich äh, dem VfB verfallen. Nein, ähm, Unsinn, selbstverständlich. Ich komme ganz einfach von der Ostalb und wenn man von der Ostalb kommt und irgendwas mit Fußball am Hut hat, dann ist es beinahe zwangsläufig. Der VfB ist das Einzige, was man da irgendwie noch ein bisschen, ein kleines, äh, ein bisschen mitbestimmen kann, ist die Intensität, wie sehr man mit diesem Verein verbunden ist. Und na ja, da habe ich vielleicht ein kleines bisschen zu laut hier geschrien. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ja, wie gesagt, schon wie schon gesagt, schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute, ähm, wie es der Jens schon gesagt hat, über das Spiel gegen Frankfurt spielen. Dann mal kurz äh, so eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Äh, jetzt noch sieben Spiele nach der Rückrunde und dann natürlich auch kurz. Auf die kommenden Spiele gegen Hoffenheim und Bayern blicken. Und das wird es wahrscheinlich dann auch schon gewesen sein, weil äh, man glaubt es kaum, aber vereinspolitisch ist gerade relativ ruhig um den VfB. Aber dazu kommen wir noch. Wir fangen an ähm, mit dem Spiel gegen Frankfurt am vergangenen Samstag. 1-1. Ähm, vielleicht mal vorneweg, Sven, wie hast du das Spiel gesehen am Samstag? Mal so ein schneller, schneller Eindruck vom Spiel
2: der schnelle Eindruck war, dass, glaube ich, wenn man weder VfB noch Frankfurt-Fan ist, war es glaube nicht so der Leckerbissen. Als Frankfurt-Fan war es wahrscheinlich auch nicht so toll. Ähm, ich als VfBler fand es ehrlich gesagt ziemlich super, weil ich in dem Spiel irgendwie oh, ich, ich, ich habe so eine so eine Weiterentwicklung im Stück der Mannschaft gesehen. Das war es war ein irgendwie sehr, sehr erwachsenes Spiel. Ähm, wenn man es vergleicht zum Beispiel mal mit dem Hinrundenspiel gegen Frankfurt, wo ja irgendwie eine Halbzeit Halleluja war und eine Halbzeit komplett unterirdisch. Ähm, ganz ähnlich hatten wir das ja in letzter Zeit öfters mal, Spiele, wo der VfB gut angefangen hat, sich stark zurückgenommen hat. Das habe ich in dem Spiel halt nicht gesehen. Also, VfB hat sich von Anfang an eigentlich auf das eingelassen, was ihn erwartet, was auch äh, voraussehbar war, was ihn erwartet, hat es richtig gut gemacht, finde ich, und hat es eigentlich eigentlich sehr sauber, sehr sauber reagiert auf das, ähm, was Frankfurt dagegen gesetzt hat. Also ähm, ich, fand, ich fand das Spiel bei weitem positiver, als es als Fußballspiel an sich, glaube ich, eigentlich war.
0: Noch gerade eine Anschlussfrage zu dieser ersten Einschätzung. Frankfurt ja vor der Niederlage in Bremen, wo sie vergangenen oder vorvergangenen Freitag 1-2 dann verloren hatten, ja elf Spiele ohne Niederlage gewesen. Auch in der Tabelle auf einem Champions-League-Platz aktuell. Wie wärst wie du die Frankfurter wahrgenommen? Haben sie auf dich das auf den Platz rüberbringen können? Dass sie da ganz oben mitspielen oder wenn du das Spiel ganz isoliert betrachtet hättest?
2: Also das Spiel ganz isoliert? Nee, finde ich nicht, dass dann, dass dann Champions League Aspirant gestanden hat. Damit, dafür, dafür, dafür waren sie zu hemdsärmlich irgendwie unterwegs. Voll fair, ja, das ist ja überhaupt nicht schlecht gemacht, ähm, aber, aber schlussendlich konnte mir da Frankfurt zu, zu wenig Dominanz irgendwie auf den, auf den Platz bringen. Auch wenn sie äh, feldüberlegen waren, wenn sie irgendwie ähm, viel, mehr, viel mehr Ballbesitz hatten und so weiter und so fort. Aber ich hatte nicht so das Gefühl, als ob sie den VfB im Sack hätten. So richtig in der Hand hätten. Und also ich, ich muss auch gestehen, dass ich, wenn ich es nicht isoliert betrachte, dass ich irgendwann nach dem ersten Saison Drittel äh, aufgehört habe, äh, Eintracht Frankfurt zu verfolgen und eigentlich so im, im Hinterkopf hatte, dass die ja eigentlich eine schwierige Saison haben. Bis es dann vor zwei Wochen war es, vor drei Wochen, als sie äh, aus dem Nichts, also für mich aus dem Nichts, für alle anderen vermutlich nicht, äh, gegen Bayern gewonnen haben. Und ähm, mir dann erst äh, bewusst wurde, dass die eigentlich eine starke Saison spielen und ähm, da oben dabei sind. Also ich, ich habe die eigentlich die ganze Saison nicht so, nicht so wahrgenommen und auch, auch gegen VfB jetzt. Nicht mit dieser, mit dieser Überlegenheit, dass man, dass man sagen würde, die gehören irgendwie auf die ersten drei Plätze der Liga. Absolut nicht.
0: In Frankfurt in der vergangenen Woche, ja, ganz im Intro, und auch Sarah hat es dann bei ihrer Einleitung ja kurz angesprochen beim VfB, die vergangenen Tage mal ungewohnte, ungewohnte Ruhe im Bereich der Mercedesstraße In Frankfurt ja so ein bisschen das Gegenteil. Freddy Bobic hatte ja durchaus... Sein Wunsch dann auch bestätigt oder bekräftigt, dass er Frankfurt im Sommer verlassen möchte, mutmaßlich dann nach Berlin. Sarah, wie hast du das vielleicht wahrgenommen oder kannst du auch diesen Wechselwunsch verstehen? Frankfurt, wir haben es gerade angesprochen, ist auf dem Weg, zumindest mal in Richtung Europacup. Hertha kämpft im Moment gegen den Abstieg, könnte vielleicht sogar in die zweite Liga abrutschen, wenn alles ganz blöd läuft. Kannst du den Beweggrund da nachvollziehen?
1: Ja, ehrlicherweise nicht so richtig. Also ich muss sagen, ich habe mich dieses und auch die letzten Jahre viel zu wenig mit, mit der Eintracht beschäftigt, um da jetzt irgendein professionelles Urteil abgeben zu können. Aber jetzt so rein von außen betrachtet hat man das Gefühl, Freddy Bubic hat einen guten Job gemacht, also einen wirklich guten Job gemacht in Frankfurt, macht den auch immer noch. Und aktuell läuft es ja auch wirklich gut bei Frankfurt diese Saison ja erst recht. Deswegen muss ich ehrlicherweise gestehen, sehe ich jetzt nicht so richtig, warum er da jetzt unbedingt weg will oder warum er da jetzt eben ja Frankfurt verlassen möchte. Aber vielleicht gibt es da auch ganz, ganz nachvollziehbare Gründe, die ich jetzt aber einfach nicht kenne. Ich weiß nicht, wisst ihr da mehr als ich?
2: Also ich, ich hätte einen Verdacht und ähm, solche, solche Wechsel, die sich sportlich ja halt nicht ganz nachvollziehen lassen, ähm, sind ja zu zwei Dritteln, äh, hat irgendwie damit zu tun, was der, der aufnehmende Verein gerade so auf dem Konto hat und willens ist auszugeben. Ich glaube, dass es da einfach mit diesen, mit diesen Winterst-Millionen bei Hertha dass es da einfach ziemlich warm rauskommt und dass da auch ein Freddy Bobic, wenn er sich abwerben lässt, einfach nochmal so und so viel Prozent auf sein, auf sein jetziges Gehalt wird draufhauen können.
0: Dazu natürlich die Verbindung auch zu Berlin, hat er dort auch selber gespielt gehabt. Familie wohnt, glaube ich, großen Teilen auch noch dort. Könnte natürlich auch ein Beweggrund sein, der da natürlich mit reinspielt. Und natürlich auch in Frankfurt. Bruno Hübner geht ja auch im Sommer, mit dem er ja die sportliche Verantwortung dort hatte. Vielleicht dann auch einfach, dass da es dann interne Gründe gibt oder auch für ihn dann entsprechend das mit reingespielt hat, zu sagen, gut, dann mache ich im Sommer auch den Schnitt, wenn möglich. Vertrag hat er ja noch. In dieser Woche ist er dort auch Aufsichtsratssitzung dann, wo darüber befunden wird, ob er überhaupt aus dem Vertrag aussteigen kann oder ob Hertha da noch eine Ablöse für den Sportdirektor, Sportvorstand auf den Tisch legen muss. Also insgesamt sicher ungute Situation in Frankfurt, aber da kann man glaube ich aus Stuttgarter Sicht nur müde lächeln nach den letzten Wochen. <lacht> Solche Pro <lacht> Probleme hätten wir wahrscheinlich gerne gehabt. Nur ein oder zwei Personalien die sich vielleicht wegen finanzieller Gründe oder familiärer Gründe dann verändern möchten.
2: Zum einen das und zum anderen, stell dir mal vor, der hätte vor, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was die richtige Zahl ist, aber der hätte vor sechs Jahren einer gesagt, dass sich irgendwann äh, Bundesligisten gegebenenfalls sogar mit Ablösesummen um Freddy Bobic streiten. Als Funktionär. Ja. Ist Geil, oder?
0: Ja, das sind immer die, die Entwicklungen, die man so, muss ich immer bei ist jetzt off-topic an der Stelle, aber Bruno Labadia einmal denken, der ja auch einen sehr guten Ruf genießt, wenn er irgendwie wechselt. Und aus VfB-Sicht denkst du dir immer, na ja gut, so richtig nachvollziehen kann man es nicht. Und und Bobic sind ja auch ein bisschen untrennbar miteinander verbunden, haben damals beim VfB aus dem, was da war, noch das Beste vielleicht sogar rausgeholt. Aber trotzdem, so diese richtige Überzeugung kann man aus VfB-Sicht da immer schwer nachvollziehen. Aber gut, oftmals ist es eben so, die Personen sind dann Orts vielleicht besser aufgehoben. Bestes Beispiel haben wir auf dem Platz am Samstag auch gesehen, auf links außen. Kannst du dir aus VfB-Sicht auch nicht vorstellen, dass so jemand dann vielleicht auch mit den absoluten top clubs mit Ablösesummen 30-40 Millionen in Verbindung gebracht wird, weil er in Frankfurt einfach überzeugt, Kostic. Und da ist es bei Bobic sicher ähnlich, auch wenn natürlich abzuwarten sein muss oder sein wird, wie er auch jetzt unabhängig von, von Hübner, Manga, die in Frankfurt da um ihn herum gearbeitet haben, wie er da funktioniert.
1: Ja, man muss ja auch äh, vielleicht ehrlicherweise sagen, dass der VfB die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt bekannt dafür war, äh, aus allen Verantwortlichen oder Spielern äh, unbedingt immer das Beste rauszuholen. Also man <lacht> sagt immer, bekannt. man sagt immer, ja, die, die Spieler äh, blühen dann plötzlich beim nächsten Verein total auf äh, und schießen dann immer Tore gegen VfB und so, aber naja, vielleicht wurde in den letzten Jahren da jetzt auch nicht unbedingt immer die allerbeste Arbeit geleistet, aber das, ähm, ja, scheint ja, sich ja zum Glück zu bessern.
2: V vielleicht sind sie beim nächsten Verein dann einfach nimmer volle Kanne Scheiße. <lacht> <lacht>
1: Ja.
0: Gut, <lacht> es cool, ist sicher oft das berühmte Phänomen, dass du dann halt auch nicht mehr alles mitbekommst. Wir hatten es jetzt gerade bei wenn wir über Eintracht Frankfurt sprechen. Da haben wir alle keinen wirklich detaillierten Einblick. Genauso ist es ja, wenn Spieler jetzt weggehen. Du hast dann halt oftmals die Highlights, bekommst du dann mit, dass der vielleicht drei, vier Spiele am Stück auch sagen wir mal nur bedingt überzeugt hat. dass Das wirst du nicht so in dem Umfang mitbekommen. Wenn er dann zwei Tore macht, dann liest du es irgendwo und dann dann ist die Aufregung wieder groß. Da guck mal, den hätten wir niemals verkaufen dürfen. Ist ja
1: awesome. Du sprichst ja auch prinzipiell dann nur über die Spieler, die gerade auch erfolgreich sind, muss man ja auch sagen. Wenn jetzt ein Spieler vom VfB wegwechselt und beim zukünftigen Verein nur auf der Bank sitzt, dann kriegst du es halt auch gar nicht mit. Du sprichst dann halt eher über, ich weiß auch nicht, einen Kostic oder so, jemand, der dann halt eben auch seine Tore schießt, aber ich weiß nicht, wie groß da wirklich der Prozentsatz dann ist. Äh, ja, an Spielern, die dann wirklich plötzlich voll durchstarten.
2: Ja, wobei, also, Jens, weil du, weil du das vorher meintest, ne? also ich meine, der, der Kostic hat ja beim VfB auch eine richtig starke Phase und ich kann mich noch gut erinnern, weil ich es damals nämlich tatsächlich ein bisschen überzogen fand, aber damals war dann schon auch das Gespräch immer, dass man den unter 30 Millionen irgendwie auf gar keinen Fall aus Stuttgart weglassen würde. Da hat irgendwie noch keiner damit gerechnet, dass man auch absteigen könnte, gegebenenfalls. Aber ich, ich kann mich schon erinnern, dass der auch in solche, hier in Stuttgart schon, in solche Ablösesumme-Regionen diskutiert worden ist. Gut, am Schluss waren es, glaube ich, 12, 12 Millionen oder so. Ne?
0: Das ist völlig klar. Also Kostic, Kostic hatte hier extrem gute Phasen. Das muss man, glaube ich, ganz realistisch sagen. Also ist sicher auch einer der Spiele, wo, wo es eher wahrscheinlich war, dass der irgendwo anders, wenn er das Zutrauen hat auch und wenn er auch selber Lust am Fußballspielen hat bei einer Mannschaft, dass der natürlich irgendwo durchstarten kann, weil wie du es richtig sagst, also gerade in seiner ersten Saison, vor allem da auch in der Rückrunde und auch in der Abstiegssaison teilweise, war er ja schon, sage ich mal so, wie jetzt in Frankfurt auch, ein Spieler, dem du halt der Ball nach links außen geben konntest. Und der hat mal mit dem Kopf durch die Wand dann mal mal besser, mal schlechter. Aber immer eine Option war auch. Also und wie gesagt, die, die Diskussion, die ist natürlich völlig richtig, als dann damals Valencia und Schalke in der Diskussion waren als mögliche Abnehmer. Es ist klar, da da waren sich auch die Menschen auf Twitter einig, dass da eigentlich unter 30 Millionen gar keine Gespräche aufgenommen werden sollten. Hm. Das sieht man. Da hat dann die Abstiegssaison leider ihr Übriges dazu getan, dass es eben am Ende doch ein paar Millionen weniger waren. Aber da wir gerade jetzt auch von Spielern gesprochen haben, die anderswo den Durchbruch geschafft haben, dann vielleicht kurze Überleitung zu einem Spieler, der am Samstag Vorspielbeginn von einigen in der Stadt vermisst wurde, der so ein bisschen intern diesen Weg geschafft hat, Gonzalo Castro, auch schon verschrien ein bisschen und jetzt eigentlich eine relativ wichtige Rolle als Kapitän diese Saison, hat am Samstag dann nur auf der Bank gesessen, wurde durch Kulibali ersetzt, andere Variante im Spiel, da war sich Twitter ja oder auch die, die sozialen Medien ja ziemlich einig, den kannst du, sollte man eigentlich nicht draußen lassen, wie habt ihr den Wechsel wahrgenommen, Sarah? Vielleicht du vorweg. Castro ja zuletzt wieder in die Mannschaft gekommen. Kolibali dann für ihn drin. Sinnvoller Nein. Wechsel oder?
1: Ich, ja, schwierig. Also so richtig äh, sinnvoll fand ich es jetzt erstmal nicht, weil ich fand... Ähm, dass man in den paar Spielen, in denen Castro ausgefallen ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Spiele was waren, ähm, hattest du schon das Gefühl, dass er da auch fehlt. Ähm, ganz so sehr habe ich das jetzt beim Spiel gegen Frankfurt nicht empfunden, könnt ihr mir gerne widersprechen. Aber erstmal habe ich mich schon gewundert, weil ich schon auch äh, echt froh war, als er dann wieder gespielt hat. Ähm, ich weiß nicht genau, was, äh, was da der Hintergedanke war, ob man eben von Anfang an äh, relativ offensiv spielen wollte gegen Frankfurt, äh, relativ schnell spielen wollte, ob äh, daher dann der Gedanke kam, Kulibali einzuwechseln, ähm, keine Ahnung. Aber so richtig verstanden habe ich es ehrlicherweise nicht, weil ich, wie du sagst, ähm, schon finde, dass wir haben da schon oft jetzt drüber gesprochen, auch hier im Podcast, dass äh, Castro, Gerade auch ja, für sein Alter als Profifußballer, ähm, wo man das vielleicht nicht mehr so erwartet hätte, echt nochmal einen enormen Sprung gemacht hat und für die Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Ähm, deswegen hat es mich schon ein bisschen gewundert, muss ich sagen.
2: Ja, schlussendlich mit der, mit der Erklärung, die äh, Materazzo nach dem Spiel gegeben hat, konnte ich dann aber schon, schon gut leben. Ähm, weil sich es auch äh, mit dem deckt, wie ich das Spiel dann nachher gesehen habe, ähm, dass er gesagt hat, die, dass sie mit, mit dem Kulibali einfach mehr, mehr Geschwindigkeit reinbringen wollten, schnelleres. Was, was, ich, was ich nicht glaube, Sarah, was du gesagt hast, dass sie offensiver spielen wollten. Ich glaube gerade nicht, aber schneller. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich. Das Bewusstsein da war, dass man, dass man gegen Frankfurt nicht das Spiel bestimmen wird, sondern dass, dass wenn man, wenn man was reißen kann, es dann halt über irgendwelche schnellen Moves geht. Und ich finde, dass, ähm, dass der Castro eigentlich, also ich, ich kann mit dem mehr anfangen, wenn man, wenn man Feld überlegen ist wenn man Ballbesitzphasen hat, wenn es ein bisschen ums Ballverteilen geht, wenn es auch darum geht, Spiel langsam machen, Spiel schnell machen, diese, diese Statik reinzubringen. Und, und ich glaube, die Statik war ge gegen Frankfurt gar nicht so, so gefragt, weil es meiner Meinung nach irgendwie klar war, dass man, dass man Frankfurt das Feld überlassen wird müssen, weil sie einfach in der, in der Entwicklung oder von der, von der Qualität nochmal, nochmal ein Stück über VfB stehen und wenn, wenn wir halt dann auch über die Wichtigkeit von, von Castro für die Mannschaft sprechen, finde ich, dass ich das in sowas aber halt auch zeigen kann. Dass du so ein Mann mit einer, mit einer angemessenen Erklärung irgendwie in so einem Spiel dann auch rauslassen kannst. Ohne, ohne dass es irgendwie stunk gibt oder, oder dass der dass der irgendwie stimmung macht oder so wie, wie jetzt ich meine das, das, das spiel an sich war ja gut ob jetzt ob jetzt der move mit kulibali zu 100 prozent aufgegangen ist könnte man ein fragezeichen dran machen aber die idee dahinter kann ich verstehen
0: zumindest wie siehst du generell Koulibaly? Der hat ja so eine ganz äh, kuriose Entwicklung eigentlich durchgemacht. Ich kann mich noch an dieses Testspiel gegen Straßburg vor Saisonbeginn erinnern, wo ich dann für mich eigentlich den Schluss gefasst hatte, okay, das Bundesliga kommt für ihn noch deutlich zu früh. Dann hatte er im Herbst und im Sommer letztes Jahre, letzten Jahres also eine richtig gute Phase dann mit diesem Highlightspiel in Dortmund, mal, wo so irgendwie alles funktioniert hat, was er gemacht hat. Jetzt in Frankfurt ist wieder so ein bisschen ja, sinnbildlich, dass er halt einfach, dass ihm noch ein bisschen was fehlt. Ich finde es immer so, wirkt immer so ein bisschen unbedarft, aber geht dann in, geht dann in verschiedene Richtungen, weil ihm die Bälle dann teilweise unorthodox weit wegspringen. Also wie hast du ihn gesehen? Ist ja auch relativ früh dann ausgewechselt worden.
2: Ja, also ähm, ich, ich habe ein bisschen gesehen, wie eigentlich eigentlich in den meisten der letzten Spiele, wenn man jetzt Dortmund mal ausnimmt, hat er ja äh, so zu Beginn der Saison so aus aus der Überraschung raus, <lacht> dass der Mann äh, irgendwie in der Bundesliga ja. mithalten kann, finde ich, finde ich seine besten Spiele gemacht. Vielleicht auch äh, aus der Überraschung sich selbst gegenüber. Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich finde das relativ beeindruckend, dass ich, ich gucke in aller Regel oder habe keine Möglichkeit, zweite Mannschaft zu gucken. Aber es haben ja echt äh, viele Leute äh, berichtet, dass sie im, im letzten Jahr teilweise Kulibali in der zweiten Mannschaft gesehen haben und äh, das Gefühl hatten, nee, selbst, selbst das ist noch irgendwie eine Nummer zu groß für ihn. Ähm, und von daher, also wenn man, wenn man sich das vor Augen führt, finde ich halt, die, die Entwicklung natürlich beachtlich und finde vor allem beachtlich, dass wir eine Mannschaft haben, die eigentlich so stabil ist, die so gut funktioniert, dass du so Leute ranführen kannst, dass du dir das leisten kannst, sage ich mal vorsichtig, so Leute immer wieder Bundesliga spielen zu lassen und die zerhauen dir nicht das ganze Spiel, auch wenn sie mal einen, einen furchtbaren Kacktag haben. Irgendwie das, das ist irgendwie eine, eine große Qualität, ich weiß gar nicht, von, von dem Kader oder vom Trainer oder von der ganzen Idee, die irgendwie im, im VfB drinsteckt. Und von daher kann man, wenn jetzt, wenn jetzt Koulibaly ein oder auch mehrere schlechte Spiele macht oder auch gar nicht so viel auf den, auf den Rasen bringt, finde ich, kann man da saugut äh, Auge zudrücken. Weil das, weil das so ein bisschen sinnbildlich ist für die Möglichkeiten, die da gerade in der Mannschaft stecken. Da was, da was aufzubauen und, und Spielern die Möglichkeit gibt, halt was zu entwickeln, ohne dass es jetzt irgendwie, oh, der war jetzt zweimal Scheiße, komm, setzen auf die Tribüne irgendwie, das Ergebnis ist. Also von, von, von daher bin ich ganz, Ganz begeistert von, von Kulibali oder von, von dem Prinzip Kulibali sozusagen, selbst, selbst wenn die Spiele teilweise von ihm dann jetzt in letzter Zeit nicht mehr so richtig berauschend waren.
0: sehr ja wahnsinnig was überlegt, er hat bis, bis auf das erste Spiel gegen Freiburg, wo er nicht zum Einsatz kam, ist er in jedem der folgenden Bundesligaspiele zumindest kurz zum Einsatz gekommen. Also, das bestätigt dann das, was du gerade gesagt hast. Aber schön zu sehen, dass diese Spiele auch das, das Zutrauen weiter kriegen. Also Ich denke zum Beispiel auch auf den Auftritt in Bielefeld, wo er relativ überschaubar gespielt hat. Aber ja einfach trotzdem weiter auch zum Einsatz kommen und die, die Möglichkeiten bekommen. Und das wird sich hoffentlich dann irgendwann auch auszahlen.
1: Ja, ich, ja. ich denke, wir haben ähm, auch darüber haben wir schon äh, gesprochen gehabt, dass wir einige Spieler im Kader haben, die äh, genau deswegen jetzt so gut funktionieren, weil sie diese Entwicklungszeit bekommen haben. Da denke ich gerade äh, jetzt speziell an González, ähm, der sich, oder über den man wirklich viel, auch unschön viele unschöne Dinge <lacht> lesen musste, ähm, gerade auch nach dem Relegationsspiel und sowas und ähm, das immer wieder hieß, was spielt der noch, was spielt der noch und ähm, wir hatten das schon ein paar Mal angesprochen, dass es echt einige äh, jüngere Spieler gibt, die sich brutal weiterentwickelt haben. Wie gesagt, ich denke gerade an Gonzales, aber auch zum Beispiel an Sosa, ähm, der ja jetzt auch nicht von Anfang an äh, alle komplett von Stühlen gerissen hat im Stadion. Ähm, und wie du sagst, Sven, ich denke, das ist was, ähm, wovon die Mannschaft so ein bisschen auch lebt und das ganze Konzept auch lebt und ich fand das auch wirklich, wirklich gut, dass du da irgendwie nicht, ähm, ja, eigentlich würde ich jetzt nur genau das wiederholen, was du gerade gesagt hast, ja.
2: Mach ruhig, mach ruhig.
1: <lacht> Wir müssen hier äh, strecken.
2: <lacht> nee aber also ich, ich meine, es ist es ist halt auch das, was wieso die Mannschaft irgendwie Spaß macht, weil, weil das irgendwie spannend auch ist. Ne? Ähm, weil, weil einfach Sachen dabei sind, die einen auch überraschen können, weil, weil Spieler dabei sind, auf, auf die man gerade deswegen Bock hat, weil man, weil man überhaupt nicht mit denen gerechnet hat, weil man sich noch gedacht hat, pff, what, ähm, können die überhaupt äh, Bundesliga spielen äh, vor, der, vor der Saison? Guckt, Guckt euch an, was vor der Saison war. Also, da waren wir äh, zumindest auf VfB-Twitter, waren wir mehr oder weniger Absteiger äh, Nummer 1 schon, schon vor der Saison, außer Bielefeld vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und, und ja, sch schlussendlich hast du hast halt eine, eine spannende Mannschaft. Ich meine, dass ist, das es ist so gut funktioniert, ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher, ob das. Ob das wirklich, ob ob Miss so gut ist, ob Materazzo so gut ist oder oder ob wir halt einfach gerade einen brutalen Highflyer haben und nächstes Jahr vielleicht ganz böse Lehrgeld bezahlen. Das würde ich würde ich nicht ausschließen, aber nach aller nach aller Scheiße, die wir die letzten Jahre erlebt haben, ja würde ich würde ich es akzeptieren dafür, dass ich jetzt mal ein schönes Jahr hatte, immerhin.
0: Das ist ja auch das, was jetzt so übertragen wird aufs Spiel in Frankfurt. Gerade die erste Halbzeit war ja jetzt auch nicht fußballerisch berauschend, um es mal vorsichtig auszudrücken, war er eher taktisch geprägt. Aber ich finde gerade das, was du gesagt hast, das macht die Spiele trotzdem attraktiv, weil du auch bei jedem Ball, der links raus auf Sosa geht, hast du immer so dieses Gefühl, ja klar, jetzt geht was. Weil du warst in den vergangenen Jahren natürlich dann oft Spieler, wo du so quasi schon abgewunken hast, <lacht> wenn der Ball dahin gespielt wurde. Jetzt hast du immer so, wenn sie das aufzieht, wenn Sosa links aufzieht, du weißt ja, es funktioniert oder hat schon oft funktioniert. Also ist immer so diese Vorfreude da bei jedem Gegenangriff, der da rollt, dass da jetzt was gehen könnte, auch wenn es dann wie in Frankfurt in der ersten Halbzeit natürlich offensiv sehr überschaubar war. <lacht> ich, die die Chance von Kalajdzic, der eine Schuss von Kempf, der dabei war, der dann rechts neben das Tor geht, Sonst war da ja in der ersten Halbzeit nicht viel von Frankfurt, aber auch nicht, weil beide natürlich auch defensiv gut gestanden sind. Und ja, das macht das Ganze so, so attraktiv einfach, im Gesamt, wie du gerade beschrieben hast. Dann ist ja,
2: ja, sorry. Interessanterweise, weil du gerade gesagt hast, in den vergangenen Jahren hatte man teilweise Spieler, bei denen man schon abgefunden hat, sind witzigerweise teilweise die gleichen. Ja, das also so, Sosa ist so ein Beispiel. Da war ja schon so weit, dass man gesagt hat, ah Sosa,
0: <lacht> Ja klar, ich kann mich gut, gut an die natürlich auch Kommentare, egal wo es jetzt war, erinnern natürlich, dass dann klar, da hat sich Reschke hier so einen Deal aufdrängen lassen, weil er mit dem Boss von Dynamo Zagreb irgendwie verbandelt ist. Und hm. Die haben uns da sieben, acht Millionen aus den Taschen gezogen, sozusagen. Jetzt sieht die Sache wieder anders aus. Aber, wie du gesagt hast, langfristig ist es noch nicht untermauert. Aber da kommen wir sicher nachher auch noch mal kurz dazu. Einmal wieder kurzer, harter Cut zum, zum Ex-Spieler, der jetzt in Frankfurt funktioniert und dann der 55. Minute das vermeintliche 1-0 erzielt hat. Das dann doch durch den VAR wieder zurückgenommen wurde, weil Jovic bei der Entstehung ganz knapp im Abseits stand. Sarah, wie ist so deine Einschätzung, macht Kostic da das 1-0 und steht Jovic einen Schritt weiter Richtung eigenem Tor und es ist kein Abseits. Wäre der VfB in dem Spiel nochmal zurückgekommen? Was denkst du?
1: Schwierig einzuschätzen, ehrlicherweise. Also ich glaube, ähm, es wäre schon schwierig geworden. Ähm, andererseits haben wir jetzt auch schon ähm, durchaus gesehen, dass der VfB das auch kann. Ähm, nach dem Rückstand zurückzukommen, oftmals äh, souveräner tatsächlich als eine Führung zu verteidigen. Ähm, von dem her weiß ich nicht. Also, ich kann es mir schon vorstellen. Aber ähm, ja, vielleicht nochmal zu dem zurückgenommenen Tor. Das wollte ich euch nämlich noch fragen. Äh, ich habe die Szene nämlich nicht gesehen, erst jetzt im Nachhinein äh, in der Zusammenfassung. Und habe wieder gedacht, irgendwie so: gut, das ist jetzt das gleiche Diskussionsthema wie jedes Mal, aber. Thema klare Fehlentscheidung, also der stand er ja irgendwie so mit, mit, mit dem, der Hälfte von seinem Schnürsenkel im Abseits, also ja, war schon Abseits, aber das Thema klare Fehlentscheidung habe ich äh, übrigens da jetzt auch nicht so unbedingt zwingend gesehen, muss ich mal sagen, wenn wir mal drüber sprechen, wo der VfB vielleicht benachteiligt wurde, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch ganz anders gesehen. Aber ich glaube, dass es da auch schon ein bisschen glücklich war, dass dieses Tor zurückgenommen wurde, weil natürlich auch durchaus das dann das Spiel hätte kippen können. Oder habe ich das ganz falsch gesehen bei der Zone?
0: Gut, dann, beim Abseits gibt es ja, da ist ja Abseits oder Abseits, also Abseits ist Abseits quasi, wenn die Kalibrierung zu dem Ergebnis kommt, da ist irgendein Körperteil, mit dem Tor erzielt werden kann, Zentimeter weiter vorne wird das Tor ja zurückgenommen bei der Entstehung. Klar kann man sich darüber streiten, wir hatten gegen Berlin das gleiche Thema, als dann ein, zwei Tage später oder ein, eigentlich ein Tag nach dem Spiel in so einer Grafik dargestellt wurde, dass das gar nicht der Fuß war, sondern die Hand von Kalajdzic, die da kalibriert wurde. Das Tor hätte gar nicht zählen dürfen sozusagen. Das ist natürlich immer ganz schwierig, weil diese Kalibrierung dann beim Abseits, das ist immer so eine Millimetergeschichte. Ist ja dann immer die Frage, wann wurde der Ball tatsächlich gespielt? Muss den richtigen Frame treffen, sozusagen. Das ist ja auch immer so ein, so ein Hin- und Her-Geschiebe. Also, das ist halt sehr technisch geworden durch den VR, was, was solche Abseitspositionen angeht. Wir hatten es damals in Santausen bei Gomez, wo du dich dann auch irgendwann drüber streiten konntest. Ja, klar, es sind immer Millimeter. Das ist, das ist schwierig. Irgendwie musst du es halt lösen. Muss ich neulich und weil ich mal wieder, als ich abends, manchmal landet man ja bei so alten Spielberichten auf YouTube von alten VfB-Spielen, als der Reporter dann ganz offensiv vertreten hat, als ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Imre Sabic oder so, das war irgendwann so Anfang der 2000 er Und dann ganz offensiv vertreten hat, er, ja, über die Szene muss man jetzt nicht mehr lang diskutieren. War in etwa gleiche Höhe und dann im Zweifel für den Angreifer. Aber das gibt's halt nicht mehr. In dem Fall dann zurückgenommen worden, korrekterweise. Das, ja, also, man hat sich halt dafür entschieden, dass man das so bis ins letzte Detail alles durchdeklinieren will quasi. Und dann muss man halt auch die Konsequenzen damit mit sich tragen quasi.
2: Ja, weil ich, ich, ich finde, man muss halt auch, also wenn man, wenn man darüber spricht, wie der VfB benachteiligt wird und äh, hin und her, finde ich gar nicht entscheidend an der Stelle. Also mir ging es ähnlich wie dir, Sarah. Ähm, ich habe das Ding erstmal zweimal sehen müssen, bis ich gefunden habe, wo hier überhaupt Abseits gewesen sein soll. Und äh, Beziehungsweise ja, klar war es dann Abseits, aber, aber finde ich, ich finde es halt trotzdem ärgerlich. Und, und wenn, wenn, wenn irgendwie ein Schiedsrichter das dann pfeift und es eine Fehlentscheidung ist, dann ist es halt so. Ich, ja, um Gottes Willen, nein, nein, ich fange jetzt hier an, äh, eine, eine Grundsatzdiskussion zum VAR irgendwie. Das äh, gab es schon 217 Mal, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich, ich habe mich tatsächlich im ersten Moment natürlich kurz gefreut, erzählt nicht, und habe mich aber dann über die Situation halt geärgert, dass sowas abgepfiffen wird, finde ich blöd.
0: Es ja, ist halt wie gesagt, die, du hast es ja so oft inzwischen, also inzwischen fällt es schon fast gar nicht mehr so auf, so bei Abseits ist es halt, gerade bei solchen Szenen natürlich teilweise schon skurril, weil du hast dann ein Tor und ich würde jetzt mal behaupten, vor Einführung des VR hätte sich da auch niemand beschwert, im Nachhinein wahrscheinlich. Weil die Szene wäre wär überhaupt nicht diskutiert worden. Das ist jetzt Mutmaßung von mir, aber ich glaub nicht.
2: Selbstverständlich dass, hätte ich mich beschwert.
0: Ja, wenn es überhaupt, überhaupt thematisiert worden wäre. Das ist die, die Frage. Ja. Weil ich habe so, wenn ich jetzt so zurückdenke, überlegt, vor Einführung VR, hat man ja manche Sachen auch anders wahrgenommen. Zumindest ich stelle das immer wieder bei mir fest. Ich weiß nicht, ich hätte immer früher tatsächlich vier, fünf Pässe quasi vor Torerzielung die Abseitsposition dann noch überprüft. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre fast sogar untergegangen, wenn es dann so eine ganz knappe Zentimeterentscheidung war. Das war ja früher meistens, wenn der Torschütze dann im Abseits stand, ja, dann dann hatte da, gab es vielleicht noch Diskussionen, was passiv, aktiv aber sonst wäre das wahrscheinlich also, gar nicht richtig ins Blickfeld gekommen. Aber das ist halt, wie ich es gerade gesagt habe, diese Grundsatzentscheidung, die hat man getroffen. Und wenn du halt, wenn du halt die Sachen, wie gerade wie abseits, was relativ klar zu überprüfen ist, wenn du das halt überprüfst, dann werden halt auch solche Tore dann folgerichtig zurückgenommen. Weil du dann halt wirklich alles, jede, jede Passbewegung, jeden Spieler, der bei der Torerzielung beteiligt war, die halt anschaust, parallel in Köln, im Keller. Und wenn da halt einer knapp im Abseits stand, dann ist das Ding, wird das Ding halt kassiert.
2: Ja, da kannst, da kannst ja, da kannst ja FIFA spielen, irgendwann.
0: Nö, ja, klar. klar das,
2: da kannst du auch programmieren. Das
0: ist schon ja. klar. Ja, das ist, wie gesagt, das wird dann, ist eine Grundsatzdiskussion. Ich, es gibt ja immer wieder diese Beispiele. Du hast dann halt manchmal diese völlige Skurrilität. Ich, ich hab gest, muss ja nur an gestern, ich glaube es war gestern Abend, ja, oder vorgestern, als ich noch irgendein Spiel aus der spanischen Liga noch die Schlussphase bei der Son nebenher hatte laufen lassen. Da, war, da ist auch ein Tor gefallen und da hat ja, der Angreifer, der Ball mit der Brust quasi angenommen, dann weitergeleitet und da wurde dann quasi auch von möglichem Handspiel, mögliches Abseits nochmal mögliches Handspiel, weil er dann mit einem Kopf das Tor erzielt hatte, wo vielleicht der eine Arm auch noch dabei war. Und der Check hat dann halt am Ende, das dauert dann ja auch immer, seine drei, vier Minuten. Und das ist dann schon, wie du sagst, das hat dann halt am Ende so ein bisschen was. Wir lassen das Spiel mal durchlaufen und dann am Ende setzen wir uns am grünen Tisch zusammen und besprechen die zwei, drei kritischen Szenen nochmal. Aber gut, das das wird man wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. Das, das ist jetzt soweit implementiert im Fußball und ist, glaube ich, auch gar nicht mehr zurückzudrehen, weil ich glaube, du könntest es gar nicht mehr oder könntest auch schlecht reduzieren, weil inzwischen auch, da kommen wir dann auch wieder als Beispiel die VfB-Timeline bei Twitter, natürlich dieses Unrechtsbewusstsein bei Fußballfans, wir sind betrogen worden, das ist immer ganz stark ausgeprägt. <lacht> Und da ist natürlich auch der VHR so ein bisschen gefundenes Fressen, sage ich mal so, weil du damit natürlich noch eine weitere Ebene ins Spiel gebracht hast, wo du erstens mal die Sachen noch intensiver überprüfen kannst und natürlich noch eine Ebene, wo du dich benachteiligt fühlen kannst. Das ist, das ist, sag mal, muss man nur das Beispiel, Kopfballschosskaleitschütter in der ersten Halbzeit, wo von Indika leicht gestoßen wird wenn es ein bisschen intensiver ist, kann man sich auch vorstellen, dass das zur Diskussion geworden wäre. Und das sind halt alles so Punkte, es wird dann quasi alles filettiert am Ende, weil du halt ja, diese, wenn früher der Schiedsrichter nicht gepfiffen hatte, dann war das, war das so, dann war die Aufregung natürlich groß. Jetzt hast du die zweite Ebene, jetzt hat ein Schiedsrichter auf dem Platz nicht, nicht gepfiffen und die zweite Ebene, VR auch nicht. Also Summe, ja, das, äh, dann hast du die, die zweifache Benachteiligung sozusagen, die du zumindest gefühlt empfinden kannst.
2: Und, und da muss der alte Onkel jetzt mal aus den ganz früheren Jahren erzählen. Früher gab es auch schlussendlich äh, Szenen, die hast du vielleicht gar nicht im Fernsehen gesehen. Und wenn, dann nicht aus 17 verschiedenen Kameraperspektiven. Also diese, diese Steigerung, diese Filettierung hat ja, hat ja schon vor dem vr im Endeffekt begonnen, nur sie wurde äh, praktisch nicht aufs Spielfeld getragen. Ähm, jetzt findet das Ganze halt noch während, wär, während des Spiels, de, dem Spiel des Spiels statt. Und ähm, ja, ist, äh, wie, wie du sagst, nochmal so eine so eine zusätzliche, 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 zusätzliche Ebene, auf der man sich verschaukelt vorkommen kann. Und die hätten wir sich sparen können, meiner Meinung nach. Aber ja, wie gesagt, ähm, brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht zum tausendsten Mal das äh, Prinzip diskutieren, weil du hast es ja auch schon gesagt und da hast du mit Sicherheit recht, Jens, also zurückdrehen wird man das nimmer. Ich hoffe, dass es irgendwann Nochmal verbessert wird, zumindest in welcher Form auch immer. Zum Beispiel, dass ich öfters gefragt werde. <lacht> Wäre so, wär so ein Punkt.
0: Das, das wir Zukünftig ja wieder...
1: gibt es einfach äh, Twitter-Abstimmungen über str strittige Szenen. <lacht> <lacht> auf dem DFB-Schiris-Account.
0: <lacht> ich hoffe, dass ich das nicht mehr live miterleben muss. <lacht> ich glaube, ja, das würde ich, ich das ich... nicht verkraften. <lacht>
2: Hoffe, hast du, mal, hast da, du was gegen, gegen Demokratie oder was?
0: Nein, <lacht> nein. Nee, ja,
1: also muss man ja ehrlich sagen, wenn es so laufen würde, wäre aber Leipzig ganz schnell wieder abgestiegen. Von dem her.
0: Warte mal, warte mal. Ach, bis, bis Red Bull hier russische Bots mobilisiert, dann sieht die Welt aber ganz schnell ganz übel aus. Oh um
1: Gottes Willen. <lacht>
0: aber zurück zum Spiel, das 0-1 von Sascha Kalacic. In der 68. Minute hat er dann Trotz, trotz Videoschiedsrichter gezählt, obwohl der Ball an der Hand von Hinteregger war. Das war das Glück von Sascha Kaletschitz, weil deswegen hat er sein nächstes Sessortor erzielt, sonst wäre es wahrscheinlich als Eigentor gewertet worden. Insgesamt jetzt schon sein zwölftes Sessortor. Und dann können wir gleich noch zu, kommen zum, zum Tor für den VfB und dann leider quasi im Gegenzug der Ausgleich. Was, was sehr unglücklich war. Sven, wie hast du das gesehen? Das war so, früher hätte man gesagt, typisch VfB. Machst du aus dem Nichts heraus das 1-0 und dann das 1-1 ja ganz kurz gefallen. Karasur, der da quasi direkt nach dem Tor eingewechselt wurde, bringt zwei-, dreimal der Ball nicht weg und nicht unter Kontrolle. Dann wird der Ball auch noch abgefälscht. Dann trifft Kostic quasi wie eine Kopie des vermeintlichen 1-0, das zurückgenommen wurde. Dann wieder ins lange Eck und Dann Ausgleich. Früher, wie gesagt, hätte man gesagt: klassisch VfB, auf B, da machen sie endlich 1-0 und dann hält es nicht mal eine Minute lang.
2: Ja, das ernsthaft, das, 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 das war wirklich saublöd. Also, wenn, wenn man sich mal das Spiel vorneweg anguckt und was ich, was ich vorher mal irgendwann gesagt habe, dass es ein sehr erwachsenes Spiel war, so eine. So eine Evolution ein Stück weit gezeigt hat, wie die Mannschaft sich weiterentwickelt hat. In der einen in der einen Situation hat es voll verkackt. Muss man sagen. Also wenn du in so einem Spiel, wo du mit viel weniger Ballbesitz und wo, wo klar ist eigentlich, wie das Spiel ausgelegt ist und dann zu so einem Zeitpunkt in Führung gehst, das, 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 das musst du bewahren. Das ist wie ein kleiner Schatz <lacht> im Endeffekt. Das ist es, 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 es war dann aber eher so, so Indiana Jones mäßig irgendwie erst was toll gemacht und es dann direkt direkt vergurkt weil ich fand das Gegentor war mega vergurkt also irgendwie Matarazzo hat, hat nach dem Spiel gesagt, das wäre praktisch nicht verteidigen äh, zu verteidigen gewesen oder so äh, ja, oh also ich, keine Ahnung, erst, erst bringt Endo den Ball, glaube ich, nicht richtig aus dem Strafraum. Dann, was du gesagt hast, Karasor und, und ich glaube Kempf sind dann irgendwie so, so, so halblebig an der Strafraumgrenze, aber, aber auch nicht so richtig, da geht keiner so richtig dran. Ähm, ganz ehrlich, was, was Silas da außen macht, gegen, gegen Kostic, gut, Silas ist kein Verteidiger, soweit so klar, aber alles also war ja Hasen physisch hoch drei. Und, und ganz ehrlich, auch wenn, wenn das jetzt Minuspunkte bringt und das, das soll jetzt auch keine grundlegende Abwertung sein, aber, aber Kobel muss das Ding auch halten. Oder er, 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 er kann's halten, zumindest. Also, das waren, das waren vier, fünf, sechs Fehler irgendwie, Nachdem du in, in so einem Spiel ähm, ein, eigentlich fast das Golden Goal geschossen hast. Fünf, sechs Fehler, äh, 45 Sekunden später. Das ist, das ist unbegreiflich.
0: Ehrlich, ja, ehrlich gesagt. dabei, um muss ehrlich zu sein, auch kurz etwas ungehalten vom Fernseher. Man ist ja im Moment nicht live dabei, aber dann sieht man es ja umso besser. Das war ja dieser Umschnitt quasi von Torjubel. Und dann so gefühlt langer Ball Richtung oder Ball Richtung Strafraum VfB und dann gefühlt, wie gesagt, so wie du es gesagt hast, eine Minute völlig die Ordnung verloren. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch, ob dieser Wechselzeitpunkt Mafropanus zu Carasso vielleicht nicht unglücklich war, weil Carasso ja wirklich seine ersten drei, vier Ballkontakte, das war, das war gefühlt als, als hätte man da mich kurz reingestellt auf der Platz. Also die ersten zwei, drei Bälle verstolpert, dann dieser viel zu kurze Ball aus dem Strafraum raus, den die Frankfurter sofort wieder aufnehmen können. Das, ja Das Also wirklich zu verteidigen war das glaube ich an in vier fünf Situationen und wenn du da den Ausgleich nicht kassierst, dann gehst du vielleicht am Ende oder hast du zumindest große Chancen da auch als Sieger vom Platz zu gehen, weil Frankfurt hätte dann Erstmal was einfallen müssen. Und so ja, wahnsinnig bitter. Und dann halt auch noch ausgerechnet quasi wieder Kostic aus quasi gleicher Schussposition, nochmal ins lange Eck. War so ein bisschen wie, wie ein kurzer, ein, ein zwei Minütig schlechter Einspieler da.
2: Ernsthaft? Ja, bei, beim, beim Spiel in Bremen hätte äh, zu dem Zeitpunkt Silas noch vor der Linie gestanden und hätte noch gar nicht reingeschossen gehabt. stand hier <lacht> schon
1: 1-1. Ja, es, ich hatte irgendwie das Gefühl, das war, war echt so ein Konzentrationsding. Ja, ich habe es selber äh, nicht richtig gesehen. Also ich habe die zweite Halbzeit äh, nur, wir sind dann, als das Tor gefallen ist, schnell zum Fernseher gelaufen und äh, war bei meinem Opa. Und mein Opa ist nicht mehr der Schnellste. Und wir waren dann so, ach, schön, Führungs-, also schön, Führungstor. ne Und wir waren schon wieder aus dem Wohnzimmer raus. Und Opa kämpfte sich noch aus dem Sessel. Und plötzlich hat er gerufen, Sarah, komm nochmal zurück. Da ist was passiert. Gut. <lacht> bin ich wieder zurück. Und haben mir das angeguckt. Und ungefähr so verwirrt und durcheinander wirkte diese Szene auf mich. Also man hat es ja auf diesen Karazor, war plötzlich da, diesen Wechsel hat keiner mitbekommen. Der wurde weder vom Kicker noch vom VfB-Twitter-Account. Niemand hat diesen Wechsel gepostet. Karaso war plötzlich einfach auf dem Feld. Ich glaube, Karaso hat selber noch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass er eingewechselt wurde. Verstolpert da den Ball. Und irgendwie letztendlich ist jeder irgendwie unkonzentriert und weiß noch nicht so richtig, was passiert. Und schon ist der Ball wieder im Tor. Also ähm, das hatte schon... ja hatte für mich echt so einen kleinen ähm, oder den Eindruck gemacht, dass das echt kurz, da ganz kurz die Konzentration flöten ging und das wurde dann halt eben direkt bestraft.
2: Und du behauptest, dein Opa wäre nicht das schnellste.
1: <lacht> ja, siehst du, der war in der Situation aufmerksamer als alle auf dem Platz. Ich sag's <lacht> euch.
2: Ja, aber also, wie, 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 wie gesagt, was ich halt also in, in dem Moment hat es mich auch einfach nur geärgert, aber als ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht habe, das, das ist eigentlich, also in so einem Spiel mit, mit, mit den Statistiken und mit dem Verlauf 1-0 in Führung zu gehen, das, das ist eigentlich Gold wert. Und das herzuschenken innerhalb von Sekunden, das ist halt bekloppt. Ach, das Schöne ist, wir können es uns ja leisten, sowas mal herzugeben mittlerweile, meiner Meinung nach.
0: Um es positiv abzurunden, war es wahrscheinlich besser, das Ganze passiert in Frankfurt, als wenn es in Köln passiert wäre, wo es auch nicht völlig aus der Welt war. Zumindest nicht direkt im Gegenzug, aber da hättest du der den Ausgleich auch noch kassieren können. Insgesamt kann man wahrscheinlich daran auch ein bisschen festmachen, wie gut die Stimmung gerade rund um den VfB sportlich ist, weil das hätte ja durchaus in anderen Zeiten andere Reaktionen auch in breiter Masse hervorgebracht hervorgerufen, wenn du da quasi so schlafmützig direkt nach eigener Führung in so einem eng taktisch geprägten Spiel direkt wieder den völlig unnötigen Ausgleich kriegst. Da wäre die Reaktion sicher drastischer ausgefallen in früheren
2: Warte, ich guck mal kurz, ob Materazzi noch Trainer ist. Aus Gründen. Ja, ne, sieht gut aus.
0: Ich glaube, also, die, die Quote, ja. die Quote ist, ist höher, dass der Vertrag schon wieder ausgedehnt wurde. <lacht> das ist, glaube der erste Trainer, wo, wo es inzwischen mehr Meldungen zu Vertragsverlängerungen als zu möglichen Entlassungsgründen gibt. Obwohl es ja auch noch nicht ganz so lang her ist. Also ich erinnere da auch an die Sommerpause, als ihm da oberlehrerhafte Anhaftung und so vorgeworfen wurden. Also ist auch noch nicht, ist noch nicht, ist noch kein Jahr her. Also das muss man da auch immer dazu sagen, also die, diese, ja. diese fällige... Ja, aber du
1: kannst überhaupt sagen, dass er vor einem Jahr schon im Amt war. Du kannst sagen, es ist noch kein Jahr her und es ist aber trotzdem noch die gleiche Amtszeit. Man muss ja auch mal positiv sein. Man was? muss ja auch mal was gut finden.
0: Völlig richtig, <lacht> ja.
2: Nein, aber, aber, aber also, sind wir ganz ehrlich, man darf das alles irgendwie nicht zu hoch hängen, weil ich glaube, jeder von uns ist lang genug dabei, dass er weiß, was passiert, wenn wir in die neue Saison, also diese Saison wird nichts mehr passieren, Aber wenn wir in die neue Saison starten und irgendwie vier Punkte aus den ersten sieben Spielen holen.
0: Das ist dann krass,
2: dann ja. wissen, wissen wir alle, was irgendwie passieren kann. Und ähm, also ich 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 glaube auch dieses, wir, wir stehen hinterm Trainer und äh, auf jeden Fall, das ist mit volle Hosen, ist gut stinken, klar. So, solange irgendwie die, die Leistung stimmt, die Punkte stimmen, die Tabelle stimmt, ist das irgendwie easy, wenn es irgendwann wieder eng wird, ist sich halt doch dann wieder jeder selbst der Nächste und dann verknüpft man sein äh, Sportdirektor oder was auch immer da sein vielleicht dann doch nicht mehr so ganz eng mit dem Trainer und also ich, ich 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 will da jetzt gar niemand was was unterstellen, aber gute Güte, also es wird auch beim VfB irgendwann wieder irgend sowas passieren, leider. Also die Anzahl der Trainer, die uns aus dem Vertrag weggekauft wurden, ist in meiner Erinnerung eins. Oder? J Jens, du bist so ein Lexikon. Ja, Außer Marker wurde klar. uns irgendwann mal irgendjemand... Ich glaube,
0: Magat steht da tatsächlich relativ alleine da in den letzten. Zumindest in der Zeit, wo ich gerade überblicken kann. Das, das ist tatsächlich. Ja, klar.
2: Na gut, komm, Pellegrino, mach die zwei. Mach uns die zwei.
0: Zwei Jahre wäre tatsächlich in VfB-Sphären. <lacht> in ja. in jüngerer Vergangenheit ist ja. Ein sehr starker Wert. Auch sehr stark. Was bei eine Überleitung am Samstag Philipp Förster. Das ist meiner Meinung nach das, das Offensivspiel jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, aber ich fand es einigermaßen faszinierend. Oder mich fasziniert der Kerl in der Rückwärtsbewegung. Und das fand ich in Frankfurt besonders stark. Hat er ein, zweimal wirklich konter richtig gut unterbunden. Auch wieder bester oder beste Laufleistung unter den VfB-Spielern mit 12,6 Kilometern. Hat er so ein bisschen Askasiba abgelöst, der ja früher den Wert immer standardmäßig inne hatte. Und er hat gerade seine Rolle fürs Defensivspiel, die gefällt mir richtig gut. Also das fand ich, hat man in den letzten Spielen auch immer dann gemerkt, wenn er rausgegangen ist, dass dann so ein bisschen defensiv die Stabilität abhanden gekommen ist. Da fand ich Köln, Köln als Beispiel ganz eindrucksvoll ohne ihn da jetzt zu sehr rausheben zu wollen. Aber es ja, ist halt auch, auch immer wieder so ein bisschen der Sündenbock muss daherhalten. Und dafür macht das eigentlich im Moment richtig stark. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Sarah? Nee.
1: Ja, wie gesagt, ich habe vom Spiel jetzt nicht so überragend viel gesehen, ähm, aber im Bezug auf Köln stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, und zumindest hat man viel, viel Positives jetzt oder naja, im Vergleich zu den letzten Wochen positiveres über Förster gelesen. Äh, zumindest habe ich gelesen, dass ich da doch durchaus echauffiert wurde, als er äh, als ähm, bei der Einzelwertung von ich weiß nicht mehr welcher Zeitung äh, als, als Note fürs Spielen eine 4,0 bekommen hat. Habe ich zumindest gesehen, dass, dass ich da ist, dass sich da drüber echauffiert wurde. Deswegen nehme ich mal an, dass ich dir da zustimmen kann. Ich habe leider nicht alles gesehen vom Spiel. Deswegen, ja.
2: Ich, 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 ich glaube, der Philipp Förster hat so ein bisschen ein Wahrnehmungsproblem. Und zwar ist es, glaube ich, fast egal, wie er spielt, weil der, der Spieler ist an sich vergleichsweise nicht sexy irgendwie. Der, der, der kam nicht völlig unbekannt aus Frankreich vom äh, FC Paris. Er hat nicht irgendwie äh, einen Haufen Geld gekostet oder gar kein Geld gekostet. Und, ähm, er, er, hat halt, er hat halt gar kein so, ein, er hat gar kein so Alleinstellungsmerkmal, das ihn, ihn irgendwie spannend machen könnte für die Masse oder für, für viele Menschen. Und ähm, ich glaube, deswegen, deswegen tut er sich, tut er sich schwer. Nee, nicht tut er sich schwer, sondern äh, ist es schwer für ihn in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, weil er pff, halt komplett ohne, ohne jeglichen Bonus in irgendwas reingestartet ist. Also, ähm, um es äh, runterzubrechen, ich finde auch, dass der Kerl dass war. Teilweise unauffällig, teilweise unglücklich auch, aber dass er keine schlechten Spiele abliefert. Also ich finde es auch ungerechtfertigt, sich so auf den einen zu schießen. Außer das mit dem Schnauzbart, das war echt scheiße. Aber sonst ging
0: es. Ja, wie gesagt, das, sein Offensivspiel ist natürlich durchaus aufbaufähiger als in Frankfurt. Das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen. Da hat er durchaus seine Schwächen. Da gab es auch andere Spiele, wo er da einfach natürlich unglücklich agiert hat oder ist. Ich denke an das Spiel gegen Bayern, wo er meiner Meinung nach auch eine relativ gute Leistung gezeigt hat, aber dann halt zwei, drei Aktionen vorne drin hatte, die sich dann rausgepickt werden natürlich auch und die einem dann so ein bisschen nachhängen einfach. Aber wie gesagt, insgesamt für mich im Moment ein wertvoller Spieler und dann würde ich da jetzt mal einfach so ein bisschen überleiten zu so einer kleinen Zwischenbilanz jetzt. Sieben Rückrundenspiele liegen hinter uns. Man könnte fast sagen, es sind wieder diese sieben Spiele gewesen, die auch in der Hinrunde so also ein bisschen diesen guten Start markiert haben. Die Bilanz, die ist überraschend ausgeglichen. Wenn man jetzt mal Hinrunde und Rückrunde gegenüberlegt. Wir haben in der Hinrunde in diesen sieben Spielen zehn Punkte geholt, haben jetzt in der Rückrunde eine gleichen Anzahl Partien, 11 Punkte geholt. Das Torverhältnis ist fast identisch. 13 zu 9 Tore waren es in der Hinrunde, jetzt sind es 13 zu 10. Und trotzdem meine ich zumindest, dass man auf dem Platz eine andere VfB-Mannschaft wahrnehmen kann. Sven, du hattest vorher schon, gerade in Bezug auf das Frankfurt-Spiel gesagt, erwachsener oder reiferer Auftritt. Und ich finde, das kann man so generell, wenn man das Leverkusen-Spiel ein bisschen ausklammert, generell sagen, dass die Mannschaft gerade defensiv auch stabiler geworden ist und irgendwie reifer an die Sache rangeht, täuscht mich da mein Eindruck oder würdest du dem eher zustimmen, Sven?
2: Ja, absolut also ähm, keine Ahnung ich glaube dieses also auch auch dieses Leverkusen Spiel es wird ja immer so jetzt gerade als als Wendepunkt hingestellt und äh, danach wurde sich mehr auf die defensive konzentriert und so ich glaube das war halt ein Ausrutscher und ich finde durchaus dass man eigentlich äh, eine stetige Entwicklung in dieser Mannschaft sehen kann. und wo, wo, Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich über die ganze Saison ähm, gar nicht so die wahnsinnigen Schwächen gesehen habe. Also schon Schwächen, aber keine, keine verwerflichen Schwächen. Also ich war halt immer der Meinung, wir sind halt Aufsteiger. Es ist eigentlich so gut gelaufen, dass man irgendwann mal dieses Wir sind Aufsteiger vergisst und große Dinge erwartet oder auch mit Dingen nicht mehr zufrieden ist irgendwie und ähm, von daher finde ich dass dass diese Weiterentwicklung eigentlich eigentlich stetig ist die war ein Riesensprung zwischen zweite Liga und erste Liga also genau genommen war sie ein Riesensprung zwischen erstes Heimspiel aber erstes Saisonspiel gegen Freiburg erste Halbzeit und zweite Halbzeit, ab da ab da ging der Sprung eigentlich los und ah, meiner Meinung nach ist es eigentlich äh, durchgängig immer, immer besser geworden, immer stabiler geworden, immer variabler geworden. Es sind immer mehr, immer mehr Spieler, wo du sagen kannst, ja gut, den kannst du mal reinwerfen, den kannst du mal reinwerfen. Ich glaube, das macht es auch schwierig für unsere Gegner, weil es äh, nicht. Am, am Anfang hieß es ja mal, ja, Gut, die Gegner haben sich jetzt auf den Silas eingestellt, die Gegner haben sich darauf eingestellt, darauf eingestellt. Ähm, ich glaube, dass, dass immer mehr Spieler in der Breite funktionieren. Ich glaube, dass da auch noch Spieler sind, wo noch, wo noch was kommen kann. Beim Teto kann irgendwie noch was kommen. Hier beim, beim Dingsbums, äh, oh, ja, beim, beim Schulinov kann noch was kommen. Also wir haben noch Leute in der Hinterhand, die sogar dann nochmal, glaube ich, einen, einen Boost reinbringen können. Also von daher, ich bin äh, positivster Dinge, was diese Entwicklung angeht. Ja.
0: Vielleicht auch ein bisschen symbolisch finde ich zumindest für die auch äh, gesteigerte defensive Stabilität, wenn man es mal so das sehen wir das über den gesamten Saisonverlauf, ist für mich auch Waldemar Anton, der mich im Moment ziemlich fasziniert, auch Kempf in den letzten Spielen jetzt richtig stabil hinten, also ich glaube, da können wir auch ein Stück weit froh sein, dass gerade diese zwei Spieler, Anton und Kempf auch, der vor der Saison auch so ein bisschen ins Hintertreffen zunächst mal geraten war, Kapitänsamt abgeben musste und dann auch nicht mehr der unumstrittene Spieler war, der vielleicht in der Vergangenheit Saison war. Und jetzt sind die zwei vielleicht auch so ein bisschen symbolischer am Samstag auch von Schneider dann beobachtet worden als potenzielle Kandidaten für die Nationalmannschaft. Ob das jetzt dem VfB weiterhilft, ist dahingestellt, aber ist ja zumindest auch mal ein Zeichen.
2: Ich, ich, ich glaube, sowas hilft tatsächlich. VfB dahingehend weiter nicht unbedingt dass dass diese Spieler einen Schub kriegen, aber äh, wenn es dann doch irgendwann darum geht, dir in den nächsten Monaten und Jahren irgendwie einen Namen zu machen, also wenn es darum geht, Spieler zu dir zu holen, irgendwie um, um zu zeigen, okay, du musst nicht nach Dortmund gewechselt sein oder äh, zu Bayern, um irgendwie Nationalspieler zu werden, sondern es gibt noch Mannschaften, die da irgendwie auch im Fokus drin sind und also gerade bei den beiden, also Kempf äh, und Anton, da muss ich echt ein bisschen äh, mea culpa auf mich einprasseln, war ich bei beiden, also der Anton hat mir am Anfang der Saison lang nicht gefallen, habe ich gedacht, mh, naja, der überhaupt so gut ist und den Kempf fand ich äh, sehr limitiert. Ah, die, haben sich, die haben sich richtig die haben sich richtig richtig reingebissen, sind, sind irgendwie ein richtiger Fels in dieser Mannschaft. Funktionieren gut, also Respekt. Offensichtlich habe ich doch nicht die abschließende Ahnung von allem. Schade.
0: Und man muss ja dann auch noch, wenn man jetzt so ein bisschen die Zwischenbilanz sieht. Du hattest ja vorher auch schon Spiele angesprochen, die noch Potenzial haben. Und da muss mir auch noch so ein, zwei Namen kommen einem da in der Kopf, die in der Saison jetzt bisher kaum eine Rolle spielen konnten, verletzungsbedingt. Zum einen Clinton Mola, der in der letzten Saison ja dann auch viele Spiele gemacht hat. Und natürlich auch Eckloff, der quasi durchgehend ausgefallen war. Mag vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also da kommt ja auch Einiges nach und Missland hat es ja dann neulich in einem Interview auch mal relativ schön formuliert gehabt. Das Ziel muss ja auch langfristig oder ist langfristig natürlich auch die Zahl der Clubs immer kleiner zu machen, die die Spieler vom VfB abwerben können. Und wie du es richtig gesagt hast, da hilft natürlich auch vielleicht so eine Berufung in die Nationalmannschaft, während du beim VfB spielst, natürlich massiv weiter. Weil Das ist natürlich ein Argument für viele für viele Dinge ist, ob es Vertragsverhandlungen sind oder auch mögliche Neuverpflichtungen von jungen und talentierten Spielern.
1: Ich glaube, dass gerade das Letzteres gar nicht so unwichtig ist, Also, weil du schon Sven von der nächsten Saison gesprochen hast, aber ich bin wirklich sehr gespannt auf den Sommer. Ich denke, dass wir die nächste Saison auch doch nochmal eine deutlich andere Mannschaft oder ich weiß nicht wie viel anders, aber wir müssen uns glaube ich schon auf den einen oder anderen Transfer einstellen und ich bin gespannt wie die Mannschaft und dann auch Trainer und äh, hat dann damit umgehen, weil ich denke, ähm, gerade wenn wir realistisch sind, Gonzales Silas, einer von beiden, wahrscheinlich vielleicht sogar beide, ähm, wirst du nächstes Jahr nicht mehr sehen, Ähm. Wer weiß, ob äh, Karl Leipzig jetzt vielleicht noch auf sich aufmerksam macht, also noch mehr. Ähm, von daher ja, ja bin, ich, bin ich gespannt, wie denn damit auch umgegangen wird ähm, und was danach kommt von den äh, 30 Millionen,
2: die es, es, wir pro
1: Spieler ist. kriegen.
2: Es hat natürlich ja auch immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, wer wer geht vielleicht. Und die andere Seite ist ja natürlich, also die, die performen ja alle wie die Sau. Die andere Seite ist ja, und das ist ja ein, ein Phänomen, das wir vom VfB eigentlich ja auch äh, schon lange kennen, ähm, bestätigen die das nochmal ein Jahr lang? Also es gab ja beim beim VfB wahrscheinlich im, im Fußball allgemein, aber ich weiß, es ist Teil vom VfB hauptsächlich ähm, immer wieder dieses Konzept von einem Spieler, wo du denkst, wow, der ist ja bockstark und im zweiten Jahr ist der einfach gar nichts mehr. Also auch da muss man muss man einfach mal abwarten. Und dadurch, dass dass sie halt alle so, so brutal jung sind, kann man es halt echt nicht voraussetzen, dass das nochmal bei jedem so funktionieren wird, dass auch das, das Konstrukt, die, die, die Gesamtmannschaft noch mal so funktionieren wird. Ich, ich hoffe es natürlich. Und es gibt ja auch ähm, immer gut, gute, gute Ansätze oder ähm, ja irgendwie äh, gute Verdachtsmomente, dass das äh, weiterhin gut sein wird. Wird aber ja, wie es ist, Geld würde ich nicht drauf wetten, sondern es wird spannend nächste Saison, so oder so.
0: Ganz, ganz pessimistische VfB-Fans werden jetzt wahrscheinlich sagen: erstmal muss es die restlichen Spiele der Saison noch funktionieren, weil sonst können vielleicht viele Diskussionen auch in eine ganz andere Richtung wieder gehen. Also, natürlich wird man aber hoffentlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun bekommen, das, da müsste ja wirklich alles schief laufen. Aber die Saison hat auch noch ein paar Spiele. Da kann es ja in alle Richtungen gehen im Moment. Also wir stehen ja zurzeit im gesicherten Mittelfeld, sage ich mal so. Wir, hatten's, wir haben ja die Erfahrung schon mal gemacht, in ähnlicher Form, nach unserem letzten Abstieg in der ersten Saison, als wir zurückgekehrt sind in die Bundesliga. Da hätte es dann am Ende sogar fast für einen Europapokal gereicht. Mit der Mannschaft, wie, wie wir es jetzt gerade auch schon aufgesprochen hatten, da ist da ist alles möglich von wir haben dann irgendwann 38 Punkte und lassen die Saison dann auslaufen und der ein oder andere Spieler wird vielleicht uninteressanter für den Markt oder wir spielen dann so befreit auf, dass, wie gesagt, wir hatten es 2018 erlebt, ist dann in einem 4-1 in München gegipfelt, dass wir da am Ende halt, dass die Spieler sich da so ins Schaufenster spielen, dass wir womöglich Vier, fünf davon verlieren aus der ersten Elf und dann stehst du natürlich vor einer, vor einer großen Herausforderung im Sommer. Aber das Schau,
2: Schaufen, Schaufenster macht ja nichts. Die Shoppingmeilen sind ja geschlossen derzeit.
0: Wird wahrscheinlich leider im Sommer wieder geöffnet. <lacht> das das. Und dann, dann kommt es natürlich auch wahrscheinlich stark darauf ankommen, welche Spieler in, so attraktiv im Schaufenster stehen, dass sie dann tatsächlich auch jemanden finden, der viel Geld für sie bezahlen will. Weil ich sag mal, das kann natürlich von einem Kobel hinten bis zu einem Kalajdzic ist da viel denkbar. Und da gibt es sicher Spieler, die sind fürs Mannschaftsgefüge in Anführungszeichen wichtiger. Also ich denke mal, gerade so ein Gregor Kobel, das wäre wahrscheinlich einer der bittersten Verluste fürs Mannschaftsgefüge, jetzt nicht mal vielleicht sportlich. Und dann gibt es sicher ohne da jemand jetzt so ein Spieler wie González, der auch oft verletzt ist, den du vielleicht oder einen Abgang eher verkraften könntest, zumindest gefühlsmäßig.
2: Ja, von Gonzales hat man sich ja auch innerlich schon aus verschiedenen Gründen schon mehrfach verabschiedet. Also ich sag mal, nach, nach dem Abstieg war ja schon, ja gut, was will ich noch mit dem González, dann äh, nach, nach dem Aufstieg und äh, hier argentinischer Nationalspieler und ähm, Top-Auftritten top, äh, war ja, ja gut, den kannst du auf gar keinen Fall halten. Also vom González habe ich mich innerlich schon mehrfach verabschiedet. Das wäre für mich dann nicht so schlimm.
0: Das ist sicher auch so Bisschen die allgemeine Gefühlslage. Das ist Wahrscheinlich eines der Beispiele, wo du sagen könntest, den könnte man am ehesten auch in irgendeiner Form ersetzen, weil, weil dies in der Praxis schon gezeigt worden ist, wie man ihn ersetzen kann. Das sieht man ja jetzt gerade am besten. Ja,
2: ich weiß nicht, also wie viel, da, da ist jetzt mehr als ein Drittel der Saison ausgefallen bis jetzt, oder?
0: Na, gut, so Würde ich gefühlsmäßig zumindest. Er hatte ja drei nach der Einverletzung so relativ schnell zurückgekehrt, aber man will das natürlich sofort mit Fakten unterlegen hier. Das ist ja heute alles...
2: Ah, wenn, 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 wenn du gerade schon im Internet bist, guck mal, ob Matarato noch Trainer ist, bitte.
0: <lacht> Immer noch, ja.
2: <lacht> ja, cool.
0: Ja, González hat, hat am Ende 14 Spiele auch schon absolviert, also kommt okay. dann ungefähr wir ja, ja, haben jetzt gesagt ist so ist auch schon deutlich fortgeschritten also er hat er hat zwar mehr als die Hälfte der Spiele gemacht aber gefühlt zumindest gebe ich dir da recht war er sehr oft natürlich auch draußen und du hattest, du hattest da das oder hast auch aktuell das Gefühl dass natürlich eine Komponente fehlt aber dass auch Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Galicic im Moment quasi jeden Ball, der irgendwie an ihn rankommt, verwertet. Das ist natürlich auch eine Variable, die du da nicht vergessen darfst, aber der Eindruck ist sicher eher der, dass Gonzales sicher zu ersetzen wäre.
2: Klar, ich meine, die Frage ist ja halt tatsächlich, welche... Welche Rolle in der Mannschaft hätte gerade ein Gonzales ohne Spielpraxis? Also wen, wen würdest du da rauslassen? Schwierig.
0: Das ist schwierig, ja. Das ist, wie gesagt, deswegen auch einer seiner letzten Auftritte, also erinnert mich gegen Gladbach im Pokal, also er ja dann so ein bisschen als Mittelfeldmotor gespielt hat, also sozusagen auf der Kolibali-Position von von Samstag. Klar, die die Härtefälle gibt es, das hatten wir hatten wir ja auch am Wochenende erst, als ein Clement dann nach seinem Tor gegen Schalke aus dem Kader raus rotiert wurde. Das ist natürlich klar, je mehr Spieler du zur Verfügung hast, desto mehr Härtefälle wird es geben, wenn alle einigermaßen gut funktionieren. Wo du sagst, also wundert mich jetzt, dass der nicht im Kader ist, aber ist natürlich klar, je mehr Spiele du da zur Verfügung hast als Trainer, desto mehr Härtefälle wird es geben, den du halt vor dem Spieltag mitteilen musst, dass es für der Kader nicht gereicht hat.
2: Naja, be besser so wie, also ich, wir erinnern uns alle, glaube ich, an die, an die Jahre, wo wir immer gesagt haben, naja, die Mannschaft stellt sich mehr oder weniger von selber auf. Das war eigentlich das Schlimmste, was man sich immer vorstellen konnte. Umso besser, eigentlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Luxusproblem und ich muss ja sagen, also äh, da lacht ihr jetzt wahrscheinlich wieder. Aber äh, für mich ist das, glaube ich, die beste VfB-Saison, die ich in meiner Fanzeit sehe. <lacht> Bisher. Ja, gut, ja. Also ich bin, bin ja, VfB-Fan geworden unter Bruno Labbadia. Ihr werdet es mir nicht glauben. Kann. Ich glaube, bis auf einmal irgendwie 2012, wo Platz 6 oder so äh, resultierte äh, und äh, eben die von Jens angesprochene Saison. Ähm, mit, mit Platz 7 2018, glaube ich. Ähm, ja, es ist für mich jetzt einfach so eine ganz ungewohnte Situation und ich finde es äh, echt schön. ja äh, Muss man ja auch mal sagen, weil man äh, vielleicht dann noch mal ein paar Jährchen jünger ist als ich. Warum hätte man dann in den letzten Jahren eigentlich VfB-Fan äh, werden sollen? Ich... Äh, Weiß jetzt nicht unbedingt warum, Und da finde ich es doch schön, dass es jetzt auch momentan äh, vielleicht wieder so ein bisschen Spaß macht. Ich bin ich bin total, also da bin, deswegen bin ich dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen positiver als alle anderen. Ich, ich ja, kenne nee, den aber VfB halt auch nur, ja, so wie ihr es eben gesagt habt.
2: Nee, also ich, 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 ich kann dich beruhigen. Ich glaube, der VfB, der VfB, bleibt im Lauf der Jahre im Schnitt immer gleich. Und alles, was man Highlights mitnimmt, ähm, kriegt man irgendwann wieder als, als Scheiße auf die Schuhe geschmiert. Also ähm, im, im Schnitt äh, haben wir, haben wir glaube ich, alle gleich viel uns gefreut und gelitten.
1: Wahrscheinlich. Davon... Gehe ich auch mal aus. Aber man will, also man will ja keinen Druck machen für die nächste Saison, aber eine Meisterschaft habe ich unter dem VfB auch noch nicht erlebt. Ne?
2: Ja, ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, wie die C-Jugend gerade steht. Oder ob Ach, sie gerade spielen.
1: Zählt wow. die, die Zweitligamannschaft, also Meisterschaft, meine ich. Naja, gut.
0: Ja, die, die zählt natürlich nicht.
1: <lacht> nee, ich weiß. Ich weiß. Aber es ist naja.
0: Damit beschäftigen wir uns dann ab August wieder, wenn der VfB zu ganz großen Zielen aufbricht. <lacht> vorher, vorher wartet noch der harte Alltag. Noch ein ganz kurzer Einschub, als jetzt auch diese Woche Thema wird. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat seine Ermittlung ja mehr oder weniger abgeschlossen. Jetzt soll es in dieser Woche die Urteilsverkündung soll bevorstehen. Höhe des Bußgelds wird auch entgegen der Befürchtung in, im VfB-Twitter-Umfeld kein Millionenbetrag sein, sondern soll schätzungsweise zwischen 300.000 und 400.000 Euro liegen. Also dann eher eine Summe, die im Fußballgeschäft in Anführungszeichen verschmerzbar ist. Auch wenn es natürlich die Umstände alles andere als verschmerzbar sind. Aber zumindest mal die Tatsache, dass, oder die, die Fakten, die da jetzt geschaffen werden, was das Bußgeld angeht, die sind überschaubar. Also tief können wir da noch nicht drauf eingehen, weil wie gesagt das Ganze noch aussteht. Gemeinsame Pressekonferenz soll dann auch anstehend mit Thomas Hitzberger und Klaus Vogt. Und da vielleicht an euch beide nur ein kurzer Ausflug noch in diesen Themenbereich. Könnt ihr euch grundsätzlich nach diesen ganzen Vorkommnissen jetzt in dem, im Dezember, im Januar vorstellen, dass so eine gemeinsame Basis, gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Thomas Hilzensberger und Klaus Vogt zukünftig wieder gegeben sein kann? Sarah, vielleicht deine Einschätzung?
1: Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was wirklich Vorgefallen ist zwischen den beiden, das werden wir auch nie so richtig erfahren. Und bei allen Begründungen und Erklärungen, die es mittlerweile schon gab, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, wo eigentlich das Problem miteinander jetzt liegt. Letztendlich, wenn, wenn ich, ich gehe fest davon aus, dass. Klaus Vogt wiedergewählt werden wird äh, auf der nächsten Mitgliederversammlung. Und äh, insofern Thomas Sitzberger seinen Job behalten möchte, wovon ich mal ausgehe, äh, wird ihnen ja gar nichts anderes übrig bleiben, als wieder zusammen zusammenzuarbeiten. Und ich schätze beide ähm, eigentlich auch so ein, dass sie trotz der vergangenen Differenzen, ähm, insofern sie weiter zusammenarbeiten, Müssen, das auch können. Ich, ja, ist jetzt schwierig, das zu sagen nach dem, was die letzten Monate passiert ist, aber eigentlich traue ich es ihnen beide zu, dann beiden zu äh, eventuelle Konflikte und Meinungsverschiedenheiten dann äh, zukünftig eher intern auszutragen. Ich denke, die haben beide auch aus den letzten Wochen gelernt. Ähm, von dem her sch schätze ich sie beide schon, ei so ein ähm, dass sie in der Lage sein werden äh, oder einfach in der Lage sein müssen, miteinander zu arbeiten. Ja, ähm, man muss sich ja auch nicht total lieb haben, also so eigentlich muss man auch sein. Ähm, ich weiß nicht, wie viele ja, unserer Zuhörer sagen würden, dass sie ihre Arbeitskollegen alle ganz toll finden. Ähm, <lacht> <das> <lacht> oh, hast du dich verschluckt? Weil, ja, ja äh, und insofern diese Differenzen nicht völlig unüberbrückbar sind, das kann ich nicht einschätzen, weil ich da einfach nicht genug weiß. Ich denke, das weiß niemand gut genug, außer Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass ähm, im Falle einer Wiederwahl von Klaus Vogt, dass sie es versuchen werden, versuchen müssen. Und ich traue es Ihnen auch beiden durchaus zu. Sollte man dann merken, dass es nicht funktioniert, dann wäre es aber auch schön, wenn äh, diese Differenzen dann zukünftig vielleicht eher intern geklärt werden, insofern möglich.
2: Also, puh, ich bin ein... Ich bin ein äh, großer Verächter von Vereinspolitik bekennend. Äh, deswegen will ich da gar nicht viel dazu sagen und könnte auch nichts viel besser sagen, als es die Sarah gerade irgendwie gesagt hat. Das Einzige, was, was ich so außenstehend praktisch im Hinterkopf habe, ist, dass ich... Klaus Vogt als als Unternehmer und mit seinem mit seinem äh, Werdegang ähm, hier viel weniger als das Problem sehe, als äh, den Thomas Hitzelsberger, der halt, sind wir mal ganz ehrlich, er ist ein schlauer Busse und so, aber ja, er war halt lang Fußballer. Und es ist halt immer so dieses, da muss man sich mal die Meinung sagen, dann trinken wir mal einen Kasten Bier zusammen, la la la, dieses äh, übliche Fußballergetue aus dem raus ähm, finde ich es schwieriger, die Kurve zu kriegen zu einem, äh, korrigiert mich, Vorstandsvorsitzenden eines eines Unternehmens. Deswegen also sehe ich beim, beim Hitz hier das größere Risiko, ähm, da ich aus meinem Umfeld aber auch die Spaltung durchaus mitkriege. Äh, mit, äh, die einen finden Hitz gut, die anderen finden den Vogt gut und irgendwie sind alle diese Leute, die diese Meinung haben, sind irgendwie ja auch der VfB und von daher würde ich mir wünschen, dass das irgendwie wieder zusammen funktioniert, weil nicht zusammen funktionieren hatten wir jetzt, nicht nur jetzt in, in dieser Causa jetzt irgendwie, sondern in den letzten Jahren irgendwie genug und es reicht
0: ja auch irgendwann. Was kurz,
1: meinst du denn,
0: Jens? Ja, um das kurz abzuschließen, ich, ich hoffe es, weil ich ehrlicherweise der Meinung bin, dass beide Komponenten, die sowohl Hitzelsberger mit, mit seinem Stab aus der AG, jetzt gerade, ich denke an, an Rüd und Mistintat, was dort aufgebaut wurde, sportlich, das haben wir jetzt in den letzten Minuten intensiv besprochen, dass uns das ganz gut gefällt, glaube ich, diese neue Ausrichtung, die da vonstatten gegangen ist und sowohl auch die Komponente, die Klaus Vogt halt in den Verein mit eingebracht hat, finde ich beide Seiten unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll, was natürlich im Dezember, Januar passiert ist, das geht überhaupt nicht. Das hat dem Verein massiv geschadet. Auch natürlich, Grundlage des Ganzen ist die, die Datenaffäre, die das natürlich hervorgerufen hat. Trotzdem hätte man damit komplett anders umgehen müssen. Ich bin bis heute einigermaßen erstaunt. Jetzt ist es zu spät, aber dass von weder von AG noch von Vereinseite jemals irgendwie eine offizielle Entschuldigung zumindest mal verlautbart wurde, geht meiner Meinung nach gar nicht. Nach dem, was da passiert ist, da kann man dazu so stehen, rechtlich, wie man will. Moralisch war es verwerflich. Trotzdem glaube ich, dass man halt irgendwann, das hört sich immer so blöd an, dann halt auch zumindest einen kleinen Schlussstrich ziehen muss. Und wenn, wenn die beiden Seiten, zumindest wie du gesagt hast, müssen nicht beste Freunde werden, müssen sie auch nicht zusammen in Urlaub fahren. Aber wenn man gemeinsam die Sache im Sinne des VfB voranbringen könnte, wäre ich großer Freund davon, dass uns da zumindest ja, wieder eine Grundlage eine Grundlage da ist für eine Zusammenarbeit und ich glaube auch, dass das in irgendeiner Form funktionieren kann. Hoffe es zumindest, beide Seiten können da ja auch Schritt aufeinander zumachen und vielleicht aus den Fehlern lernen, die gemacht wurden, die auch vielleicht gegenseitig benannt wurden. Die wurden nie wirklich mit, mit wirklich Fakten gefüllt, gerade von der Seite von Hitzelsberger aus, die Vorwürfe an Vogt. Und vielleicht ist da auch beiden Seiten einfach bewusst geworden, dass was da passiert ist im Dezember, Januar, dass das der falsche Weg war. Das wäre meine Hoffnung aus dem Ganzen, dass dieser Lerneffekt für die Zukunft jetzt eine gemeinsame Basis sein kann. Aber das steht in den Sternen, ob das dann wirklich langfristig funktioniert. Bis, bis zur Mitgliederversammlung werden sie es auf jeden Fall zumindest mal testen können. Weil bis dahin wird sich personell, was die beiden Personalien angeht, nichts ändern. Voraussichtlich. Genau, das ist meine etwas längere Zusammenfassung von meinen Punkten dazu. Jetzt Ganz zum Schluss noch, es geht auch sportlich wieder weiter. Nächsten Spiele stehen dann an, bevor es dann im März mal wieder in eine in Corona-Zeiten unglaublich wertvolle Länderspielpause geht, die, die man unbedingt braucht. Aber das ist auch ein anderes Thema. Bis dahin stehen zwei wunderschöne Spiele an. Einmal Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim Sonntag um 18 Uhr, quasi parallel zur Ergebnis. Auszählung und Bekanntgabe der Landtagswahl spielen die zwei Clubs Clubs aus, Bad, aus Baden-Württemberg gegeneinander. Das ist ja wunderschön. Und dann folgt noch das Auswärtsspiel in München. Ich glaube, allzu viel müssen wir da auf die Partien gar nicht vorausblicken. Hoffenheim zuletzt eher in aufsteigender Form in der Bundesliga. Auch wieder VfB zuletzt viermal nicht verloren. Jetzt zuletzt auch Wolfsburg geschlagen und den. Gegentorlos-Rekord von Timo Hildebrand damit gerettet, was, was ihn dann gleich veranlasst hatte, da seinen Dank an seinen Ex-Verein zu richten. Und Dann aber gegen unser unseren alten Gegner auf europäischer Ebene, gegen Molde, zeitgleich in den letzten Wochen auch noch aus der Europa League ausgeschieden, relativ frühzeitig. Aber das ist das ist ein anderes Thema. In der Bundesliga läuft wieder relativ gut, aber wie gesagt, Heimspiel gegen Hoffenheim und ich glaube, das wäre dann so ein bisschen der Schlüssel. Wenn VfB dann Sie gelingen würde, dann wären wahrscheinlich, was das Thema Abstieg angeht, alle Sorgen größtenteils ausgeräumt.
1: Was ich Und wenn wir schon beim Thema Rekorde sind, äh, möchte ich anmerken, sollte Sascha Kaleitzic äh, gegen Hoffenheim tatsächlich ein Tor schießen. Äh, dann zieht er gleich mit dem VfB-Rekord, den tatsächlich, Achtung, Fredi Bobic hält, mit äh, einem Tor in siebten Spiel in Folge, also in sieben Spielen hintereinander getroffen. Und wenn er dann gegen Bayern noch trifft, dann würde er den Rekord sogar brechen.
2: Aber ich, waren es beim Bobic nicht sogar seine ersten sieben Spiele oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Das war dann doch noch knapp vor meiner Zeit, ich weiß es nicht, ich habe es nur vorhin gelesen.
0: Das, das,
2: Jens, das ist mehr die Frage an dich
0: als Archivar. Ja, du erwischt mich hier gerade leider <lacht> auf dem falschen Fuß. <lacht> okay. Aber ja, das könnte, es könnte in meiner dunkelsten Erinnerung, könntest du recht haben, dass das damals gleich zu Beginn war. Aber ich kann es dir im Moment nicht beschwören.
2: Na, okay. irgendwas, irgendwas war mit Bobic seinen ersten Spielen für den VfB. Ob das direkt diese Siebner-Serie war, da würde ich jetzt kein Geld drauf wetten. Aber irgendwie hat er in seinen ersten Spielen direkt viele Tore geschossen. Naja, zur Strafe muss er jetzt äh, zur Hertha für einen Monatsgehalt von, naja, na, egal.
0: Warm. Es waren nicht seine ersten sieben Spiele so viel. Okay. Da an der Stelle sagen. Dann, das, dann,
2: dann Entschuldigung für die Verwirrung.
0: Das muss an anderer Stelle mal gewesen sein. Das war, okay. Das war genauer gesagt in der 95. Nee, auch nicht. Wir beenden das Thema an der Stelle. Wir es hier <lacht> mit falschen Fakten aus dem Fenster wagen und kommen zu euren Tipps für das, Auswärts äh, für das Heimspiel gegen Hoffenheim. Sven, da der als Gast hast du natürlich den Vortritt. Wie spielen wir am Sonntag?
2: Also ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das gegen Hoffenheim eine klare Kiste ist. Jetzt mit diesem Sieg gegen Wolfsburg, das hat mich dann nochmal so ins Schwanken gebracht. Also ich bin immer noch bei einem Sieg, aber nicht mehr bei einem deutlichen. Ich sage, es wird ein 2 zu 1.
1: Ja, schwierig. Also ich habe Hoffenheim die letzten Spiele echt relativ stark gesehen, muss ich sagen. Ähm, und weil ich weiß, dass mein Papa uns potenziell zuhört und, äh, und der äh, große Hoffenheim-Fan ist, kriege ich Ärger, wenn ich jetzt auf den VfB tippe. Äh, ich tippe 3 zu 3. Das habe ich irgendwie in den letzten Hoffenheim-Spielen immer getippt. Und irgendwann muss es dann auch mal passieren.
0: Also ich kann dich beruhigen. 3 zu 3 geht es nicht aus. Und dein Papa kann ich leider nicht beruhigen, weil der VfB gewinnt. Ganz nüchtern 1 zu 0.
1: 0? Ich bin gespannt.
2: Gib's zu, du wolltest 2 zu 1 tippen, aber dann
0: war ich zuerst. Ich hätte jetzt hier auch ganz andere Tipps in den Raum stellen können, aber die fliegen mir dann meistens um die Ohren. Von daher...
1: Meistens bei den Spielen, bei denen man erwartet, dass es spektakulär wird, es dann eher langweilig. Siehe äh, ja, das Spiel gegen Frankfurt jetzt zum Beispiel. Aber ich habe irgendwie immer den... Hoffenheim ist so eine Mannschaft, die spielt irgendwie nie zu Null. Und der VfB spielt auch nie zu Null. Und irgendwie fallen in Hoffenheim-Spielen gefühlt immer sehr viele Tore. Ähm, ja. Deswegen... Schauen wir mal. Aber ich habe auch nichts gegen ein bisschen entspannteres Spiel.
2: Und deswegen musstest du, musstest du dich jetzt entscheiden zwischen dem Ärger deines Papas und dem Ärger deiner Timeline. Das, äh, Die Entscheidung wünsche ich niemand, ganz ehrlich.
1: Ein Teil davon kann ich blocken. Ja, ja. Der andere finanziert mein Studium. Ich guck mal, wie ich mich entscheide.
2: Ich, ich, ich würde mal über einen 1 zu 3 Tipp nachdenken. An
1: <lacht> Oder ein Crowdfunding, wir schauen mal. Ja.
0: Dann an dieser Stelle, Sven, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Ja, also ich, äh, ich, ich bedanke mich für die, für die Einladung, das war sehr, sehr schön mal wieder. Bei euch zu sein und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe irgendwann mal wieder.
0: Immer gerne. Und, und ob
1: dann Matarazzo noch Trainer ist?
0: Also, das ist <lacht> natürlich völlig klar, wenn Pellegrino Matarazzo irgendwann abgelöst wird, dann denken wir natürlich an dich. Dann die Wahl, die Wahl steht dir dann frei, ob du ob bei der ob Episode dann dabei sein möchtest, aber. Du hast Der da sozusagen Brust dann das, das Vorrecht natürlich inne. <lacht> <Brustring -Tag> Brennpunkt.
2: <lacht> Herrlich. Richtig.
0: Gucken wir mal, ob es jemals ob wir das jemals besprechen müssen. Wann vielleicht besprechen wir sprechen auch irgendwann, dass er uns von Borussia Mönchengladbach abgeworben wurde. Wer weiß das schon? Im Moment. Ja, wie und gesagt, wie
1: oft der VfB bis dahin Meister wurde.
0: Also das ist richtig. Nach der, nach der dritten Meisterschaft darf er dann auch nach München wechseln, meiner Meinung nach.
1: Ich werde gesteinigt <lacht> morgen in der Timeline. Naja, ja. Ja,
2: ihr, ihr, ihr betrinkt euch auch während der Aufnahme. Schön zu wissen.
1: Während? Ich bin Studentin und es ist Montag. Was glaubst du denn? <lacht> ja,
2: what else? Okay.
0: <lacht> Aber Trotz, trotz dem Ganzen muss ich jetzt hier noch die, die letzten Hinweise loswerden, was ich natürlich gerne mache, denn unser Podcast wie immer zu finden bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, auf YouTube, bei meinspotpodcast.de und sonst, wo ihr Podcast abrufen oder finden könnt. Wie immer auch herzlichen Dank an eure Fragen-Themenwünsche, die bei uns angekommen sind. Im Internet sind wir zu finden, natürlich bei Facebook, nach wie vor auf Twitter, Instagram. Dort könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen, wie euch die heutige Episode oder auch andere Episoden gefallen haben. Und damit bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal herzlich bei euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Schönen Abend, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, <lacht> oh, danke.